0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier. Unser erster Popkultur-Wochentalk 2024 machen wir heute und dieses neue Jahr, das hat ja wirklich gleich mit Videoclips angefangen, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Come get me, you sons of <lacht> Willen wir da hören, das ist Mickey Maus die mit einem Maschinengewehr Leute abballert. Seit dem 01.01. ist ja das Urheberrecht für diese ganz alte Mickey-Maus-Version ausgelaufen und alle dürfen jetzt kreativ machen, was sie wollen mit dieser alten Mickey-Maus. Aida Baganejad, du bist Kulturjournalistin, Podcast-Macherin, heute zu Gast hier. Schön, dass du da bist, Aida. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und du bist fasziniert von diesen äh, neuen Mickey-Maus-Versionen, die es so gibt.
1: Ob, ob, auf jeden Fall. Das ist ja nicht Mickey-Maus-Schränk genommen, sondern ja. Steamboat-Willi, Mickey-Maus-Urvater und viele andere Figuren, die entweder jetzt oder in den nächsten Jahren nicht mehr unter das Urheberrecht in den USA fallen und ich glaube, das wird noch richtig, richtig spannend.
0: Spannend, was da alles entsteht. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an, was da dieses Jahr, was wir da erwarten können und mit uns in der Runde ist auch Mohamed Amjahid. Er Buchautor, freier Journalist. Herzlich willkommen, Mohammed. Hallo. Und du bist in diesen Tagen bei diesem sehr bekannten US-Comedian David Chappelle hängen geblieben und zwar nicht unbedingt positiv hängen geblieben. Wieso?
2: Nee, nicht unbedingt
0: positiv, weil es geht um unlustige Comedy am um, Beispiel von Dave Chappelle. Und das kann ich gleich nochmal hoffentlich ein bisschen humorvoll aufdröseln. Genau, Comedy, die auch gerne mal diskriminiert. Und wenn Sie dachten, die Zeit der Rückblicke, die sitzt durch. Wir haben noch einen, aber wir machen es ein bisschen anders. Wir machen nämlich einen Rückblick 2024. Wir stellen uns vor, dass das neue Jahr jetzt gerade zu Ende geht und wir schauen jetzt zurück auf die Highlights. Oder man könnte auch anders sagen, wir schauen jetzt einfach mal nach vorne auf die Popkulturmomente, auf die wir uns hier besonders freuen. Aida, du freust dich auf so ein richtig deutsches Hochkultur-Highlight dieses Jahr. Auf einen Maler, der... Äh Bilder macht, die bei YouTube gerne mit so einer Musik hier unterlegt werden.
1: <lacht> Oder auch mit Black Metal. Äh, ein Maler, der ist ganz, ganz wichtig ist für Neofolk und Black Metal. Caspar David Friedrich. Yeah. Ähm, ich freue mich richtig auf 250 Jahre Caspar David Friedrich. Muss aber sagen, meine Vorfreude wurde noch mal mehr getriggert, weil es äh, absolut abgelehnt wird von Mohammed. <lacht> ich bin totaler Kaspar-David-Friedrich-Fan. Ich kann dir, äh, meine Lieblingsbilder, mehrere meiner Lieblingsbilder ever sind von Caspar david friedrich Du aber hast geschrieben,
2: du hast so richtig keine Lust drauf. Genau, also ich freue mich sehr für dich. Wirklich aus also <lacht> meinem vollen Herzen. Und ich versuche jetzt nicht zu kichern. Aber ich finde es auch irgendwie cute, dass du das jetzt... Also, sorry, es ist halt das Deutscheste, was man halt machen kann ja. und ähm, ich fühle einfach nichts. Du spürst nicht. Ich weiß du nicht. Aber kannst ich freue mich für jede Person, die ähm, im Museum demnächst äh, auf Kreidefelsen gucken <lacht> darf.
1: Aber <lacht> es sind ja nicht nur die Kreidefelsen, Nein, sondern auch, auch die Teil. zerfallenen Abteien und des der Mönch am Meer und die Mönchbegräbnisse. Das ist ja
0: schon ziemlich äh, ziemlich beliebt und sehr stimmungsvoll und so. Ich frag mich so ein bisschen, also 250 ist der Geburtstag und ich so, so gefühlt, alle Museen machen irgendwas, du wirklich Hast du das Gefühl, Laida, du wirst jetzt nochmal so einen neuen Blick kriegen oder so? Oder haben wir das nicht alles schon? Vielleicht tausendmal gesehen.
1: Ich hoffe es. Ich befürchte aber, dass diese Chance vielleicht nicht wahrgenommen wird. Weil ich finde, wir, es ist auf jeden Fall ein Künstler, an dem wir uns alle wahrscheinlich ein Stück weit satt gesehen haben. Aha. Aber ich finde, es ist auch ein Künstler, in dem so viel mehr drinsteckt. Weil das, er ist eine Ikone der Romantik. Aber eigentlich sind die Bilder ja... Schwarze Romantik, sie sind auch ganz, ganz düster. Die Kreidefelsen, die Menschen sehen ja auch aus, sie könnten auch vielleicht abstürzen. Mhm. Und die Chance da vielleicht hinter das Klischee zu gehen, ich hoffe, dass wir am Ende des Jahres zusammenstehen werden und sagen werden, toll, diese ganzen Ausstellungen haben gezeigt, wie viel mehr in diesen wirklich durchgenudelten Fotos, äh, mhm. Reproduktionen der Bilder steckt, wie viel Großartigkeit dann doch in Caspar David Friedrich steckt und wie viel ja, auch zeitgenössische Relevanz.
0: Und vielleicht auch Popkultur, du hast gerade gesagt, Death Metal und so, ne, oh, Black ja. Metal. Das ist ja vielleicht, weiß nicht, ob es eine Ausstellung dazu gibt, eine Ausstellung zu Caspar David Friedrich im Pop, in, in der Musik, im Metal.
1: Das wäre großartig, ich habe es in meiner Recherche nicht gefunden. Ja. Es gibt aber Sampler aus den letzten 20 Jahren, Black Metal, immer mhm. wieder die Sampler, aber auch Alben, Singles, die Caspar David Friedrich Bilder verwurstet haben als Cover. Das ist eine große Inspiration. Es gibt einen Sampler, der heißt, glaube ich, auch Wanderer über dem Nebelmeer mhm. mit Neofolk und Black-Metal-Songs.
2: Macht dich das neugierig jetzt doch irgendwie noch mal mit? Um, mit AIDA gehe ich überall hin, das oh. ist jetzt nicht das Ding um, und nachdem ich mich jetzt gecancelt habe äh, auf Deutschland Radio Kultur, Deutschlandfunkkultur Entschuldigung, ja. okay doppelt gecancelt, aber ähm,
0: wage ich dazu einfach gar nichts mehr. Okay, ja, musst du auch gar nicht machen, aber du hast ja vielleicht ein ganz eigenes Highlight dabei, du kannst jetzt dein Highlight bringen. Ja und zwar
2: hat mich die Redaktion heute Morgen
0: gefragt, was ja. mein Highlight ist
2: und ähm, jetzt cancel ich mich zum dritten Mal und ganz äh, spontan ist mir eingefallen, dass ich äh, während der Europameisterschaft äh, nicht in Deutschland sein werde. Das Darauf freue ich mich sehr. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist also... Wenn AIDA sowas ganz Konkretes mitbringt, muss ich auch was ganz Konkretes mitbringen. Okay. Und dann habe ich, ich bin ja so ein Drini, weil ich für die Arbeit sehr viel unterwegs bin okay. als Sportler mhm. und habe äh, eine meiner Lieblingsserien äh, mich wieder daran erinnert. White Lotus, oh mein äh, Gott. ganz toll. Oh mein Gott, das sprengt jetzt den Rahmen. Ja. Muss man wirklich einmal suchen. White Lotus. Ähm, dann habe ich das jetzt in der U-Bahn nochmal mir angeguckt und äh, herausgefunden, dass die neue Staffel auf 2025 mhm. leider ähm, geschoben worden ist und jetzt bin ich in einem tiefen, tiefen Loch. Also ich bin quasi über die Klippe im Kreidefelsen schon, quasi bist du schon drüber. Oder
0: deine Vorfreude verlängert sich gerade.
2: Ja und jetzt freue ich mich einfach in Marseille und Marrakesch zu sein, während mhm. in Deutschland EM ist. Das aber
1: ist du wirst dem Fußball dort nicht entgehen. Also
2: äh, gerade in Marseille und
1: Marrakesch nicht. Watch ich. me.
2: Ja, aber ähm, ich sag auch jetzt dazu gar
0: nichts mehr. <lacht> Okay, wir merken uns White Lotus einfach. Ich habe die Serie nicht gesehen und können wir uns jetzt 2024. Ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich es auf Es ist, ist so gut. Okay. Es, ist wirklich. Ja? es ist die Jahre. beste Serie der letzten Jahre. Okay, Danke. super, cool. Das nehmen wir mit. Ich habe auch überlegt, auf was ich mich so freue und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein äh, was Positives, was die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, dass nämlich immer mehr Sachen draußen stattgefunden haben in den letzten mhm. Jahren. Ja. Ne? Irgendwie äh, Performances draußen und Hörspiele draußen und Audio Walks. Und seit der Corona-Pandemie, seit 2020, gibt es jedes zweite Jahr den Audio Walk Award, mhm. wo äh, die besten Audio Walks äh, aus dem deutschsprachigen Raum... Quasi geehrt werden. Und der findet dieses Jahr wieder statt. Und ich freue mich da besonders drauf, weil ich in der Jury sein werde und ah. ich dann die Möglichkeit habe, mir unzählige Audio-Walks anzuhören und da reingehen zu dürfen, ähm, weil ich finde, das ist ein, ein, großartiges, ein großartiges Format. Ich weiß nicht, ob du das auch neu entdeckt ja, Aber dabei zu walken?
2: Oder hörst du das? Naja, an? die
0: Sachen, die ich walken kann, weil ich da hinfahren kann, die werde ich walken. Ah. Und die anderen Sachen walkt dann jemand anders oh, sozusagen. Okay. Wahrscheinlich werde ich nicht überall hinfahren können. Ich
1: liebe Audio-Walks. Ja. Ich muss das, ich habe das erste Mal dieses Format entdeckt, während meines Masters vor elf Jahren mhm. in London und es gab einen von einer Künstlerin ähm, der Name mir jetzt gerade entfallen ist, aber gerade vielleicht. Genau, mhm. es war der. Und in, im Laufe, im, im Rahmen meines Lieblingsseminars an der Uni sollten wir den einmal ablaufen und seitdem bin ich auch komplett obsessed. Du musst uns dann eine Liste der besten audio ja. geben.
0: Ja, das, das, das mache ich, das machen wir. Vielleicht besprechen wir das ja auch sogar hier irgendwie im Kompressor oder sowas. Ich komme wieder. Äh, ein, ich auch. ein
2: Tipp kann ich jetzt kurz. Ja. Äh,
0: Hannah Arendt in New York äh, von einer Autorin namens Rose Hill. Es ist so ein guter audio oh, super, danke für den Tipp, Mohammed. Und Aida, du hast auch für dich was ziemlich persönlich ist, worauf du dich freust, ist ja, was auch mit Pop zu tun hat. Pop, Politik und Krise, was machst du?
1: Ich äh, darf ins Thomas Mannhaus in Los Angeles gehen. Ich folge den Spuren oder großen Fußstapfen von Mohammed Amjahid, der da auch schon Fellow war. Mhm. Und ich bin, äh, ja, ich darf dieses Jahr als Fellow da vier Monate verbringen im Sommer, im Vorfeld der Wahlen und mich mit Angriffen auf die Demokratie, beschäftigen, wie sie in der Popkultur verhandelt werden, aber wie sie vielleicht auch aus der Popkultur kommen und bin schon sehr gespannt. Es ist also ein Highlight für mich, thematisch vielleicht ein Lowlight des Jahres, mhm. aber ich beschäftige mich ja generell in meiner Arbeit vornehmlich mit der, der Verbindungsstelle zwischen Popkultur und Politik und da wird es ja in diesem Jahr auf jeden Fall heiß hergehen, nicht nur in den USA, wo die Wahlen anstehen, sondern auch in Deutschland, wo wir Landtagswahlen haben, große, wichtige, in irgendeine Richtung weisende Landtagswahlen. Wir haben aktuell globale Krisen und Kriege, die auch popkulturell verhandelt werden. Es gibt da, glaube ich, dieses Jahr sehr, sehr viel und ich darf mich voll reinwerfen, mich vier Monate zumindest ausschließlich damit beschäftigen. Ja. Und da freue ich mich sehr.
0: Und weißt du schon, was du daraus machst? Also sich mit beschäftigen ist ja toll. Und weißt du auch, wird da irgendwie was daraus entstehen oder sowas?
1: Ich glaube, man wird es lesen können und mhm. man wird es auch hören können. So viel kann ich schon mal sagen. Es sind ein paar schöne Formate geplant, in denen ich dann meine Erkenntnisse präsentieren werde. Ich glaube, ich freue mich schon mit sehr aufregenden Menschen in den USA, über dieses Thema sprechen zu dürfen und es aufzubereiten für vielleicht auch die Zuhörenden hier ja. und woanders.
0: Das klingt großartig. Vielversprechende Erkenntnisse, die wir alle brauchen. Hoffentlich. Schön, dann freue ich mich, dass hoffentlich dieses Jahr uns neue Perspektiven bringt auf Krisen und ähm, auf vieles andere, auf Fußball vielleicht. Vielleicht sogar auf Caspar David Friedrich. Wir sprechen hier gleich weiter über das Lustige, was vielleicht gerade immer wieder weniger lustig wird und immer wieder auch zum Kulturkampf wird. Wir sprechen über Comedians wie Dave Chappelle, einer der bekanntesten Comedians der USA und auch weltweit. Super erfolgreich, hat gerade eine sehr erfolgreiche Netflix-Show draußen zum Beispiel. Und in dieser Netflix-Show, da sagt er, dass viele sehr geschockt sein werden jetzt von seiner Show, weil er nicht nur Witze über Transmenschen machen wird, sondern auch über Menschen. Mit Behinderung. I
1: ain't doing trans jokes no more.
0: You know what I'm gonna do tonight? Tonight, I'm doing y'all handicap jokes. Well, they're not as organized as the gays. And I love punching down. Ja, er tritt gerne nach unten, sagt er da und tatsächlich sind da einige recht heftige Behindertenwitze und transfeindliche Witze dabei, erinnert vielleicht ein bisschen hier in Deutschland an Comedians wie Dieter Nur, ne? der ja sich auch gerne so als Hüter der Meinungsfreiheit stilisiert und dann auch gerne mal Witze auf Kosten von Minderheiten macht. Was passiert da in der Comedy-Welt, was, was, was bedeutet das, wie gehen wir damit um? Spreche ich drüber mit Aida, aber gerne Jad und Mohamed Amjahid, unsere Gäste heute. Mohammed, du hast Dave Chappelle mitgebracht heute, hast gesagt, du möchtest da unbedingt drüber sprechen, was beschäftigt dich da? Also erstmal die Ankündigung
2: an sich, also diese ähm, diese Werbung mit, ach hier werden irgendwelche Grenzen überschritten, ähm, schon im Vorfeld, was nicht überraschend ist oder schockierend ist, sondern altbacken. Also das ist dann auch irgendwie so schon eine Form oder ein Format, wo ich... Äh, denke, dass wir allgemein auch in der Kulturszene, im Kulturjournalismus über die Krise von Comedy reden mhm. müssten eigentlich. Ähm, und ich habe äh, keine Mühen geschaut und habe mir dieses Set auch angeguckt auf äh, Speed 1,5, weil ja. Dave Chappelle braucht sehr lange, bis er seine Pointen auspackt, die dann nicht lustig sind. Ich habe, Das hat natürlich was mit meiner subjektiven Sicht zu mhm. tun, dass ich das mhm. nicht lustig finde, aber das wäre dann auch quasi mein Hauptkritikpunkt. Ähm, also es fängt schon so an dann mit äh, einer ernsten Szene, Backstage, schwarz-weiß, mit melancholischer Musik unterlegt, äh, wo Dave Chappelle sich so ein bisschen zeigt, als würde er jetzt äh, bei der UN-Vollversammlung eine Rede für den Weltfrieden halten. Mhm. Und wie du auch in der Anmoderation gesagt hast, es gibt ja auch in Deutschland sehr, sehr viele Dudes, ein paar Frauen, aber sehr viele Dudes, ähm, die genau das auch so machen. Die nehmen sich einfach zu ernst. Und meine Kritik ist noch nicht mal Punchdown, oder die Inhalte, Satire darf alles, man darf äh, rassistische Satire dann auch kritisieren. Mhm. Es ist einfach unlustig. Mhm. Das ist das Problem mit diesen Formaten. Weil er sich zu ernst nimmt. Weil er sich zu ernst nimmt und weil er nicht in dem Augenblick Comedy macht, sondern sich als Aktivist dahin mhm. stellt und sagt... Die vermeintliche Bedrohung der Meinungsfreiheit und ich bin jetzt so mutig und werde jetzt dafür kämpfen, ja du bekommst Millionen von Dollar dafür, hast ein Netflix-Special. In Deutschland bist du zu Primetime bei der ARD oder füllst eine Arena und und opferst herum. Und dann gucke ich mir das an und denk so, where are the jokes? Where are the jokes? Ein kleiner Lichtblick, Cliffhanger, ich habe ein paar Jokes mitgebracht, beziehungsweise
0: Comedians, die lustig sind, die mhm. das auch durchbrechen für später, muss Können ich mich wir mal daran. mich gleich erinnern. drüber sprechen, ja. Aida, du hast es ja auch angeschaut, ja. zumindest ein Teil, oder ich weiß nicht, wie weit ich du hab, dann gekommen nein, bist. ich
1: habe mir das ganze Ding ebenfalls mhm. angeschaut und ich stimme dir total zu. Also, ich bin kein perfekter Mensch, auch ein schlimmer Witz kann mich manchmal zum Lachen bringen, wenn es mich einfach irgendwie in dem Moment erwischt. Nur gerade bei dieser eröffnungsangeblichen Pointe von Dave Chappelle geht es auch schon los. Also es ist ja klar, dass Punching Down soll ein Witz sein. Er soll sich, will sich darüber lustig machen, dass ihm das vorgeworfen wird. Nur ich sehe da keinen doppelten Boden. Hm. Und deswegen, ich finde, man kann die, das ganze Special und das neue Werk von Chris, äh, ist ich schon Chris Brown, nee, Dave Chappelle ja. nach seiner Rückkehr zusammenfassen mit, ich finde es faul. Ich finde es. Ja unglaublich lazy, ich, ähm, es sind keine gut geschriebenen Witze, mache menschenfachende Witze, aber die sollten wenigstens gut geschrieben sein, doppelten Boden haben, so funktioniert Humor, mhm. so funktioniert nicht und also ich habe so ein bisschen auch rumgelesen und das US-Magazin The Republic hat so einfach für mich das sehr gut zusammengefasst, there is no fresh perspective, es gibt da keine neue Perspektive auf irgendwas, mhm. Mhm. es ist das gleiche der gleiche Wuß wie immer und ich bin da ganz bei dir, ich kann einen Millionär nicht ernst nehmen, der da da sitzt und die ganze Zeit sagt, mi, 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 ich bin so ein Opfer. Ich bin so, mhm. da draußen gibt es wirklich Leute, denen es echt scheiße geht.
2: Ja. Und es geht noch nicht mal um die Ressourcen, wenn ich das kurz hinzufügen ja. darf, sondern auch, ähm, dass wenn man so groß ist wie Dave Chappelle oder andere deutsche Comedians, ähm, man so eine Fanbasis hat und man kann quasi auf der Bühne egal was machen. Und das war auch in diesem Special, das erste Wort ist, Alright. Und alle lachen sich weg. Und ich so, okay, gut, du hast deine Fanbasis, aber
0: wie Aida das gesagt hat, es ist halt einfach auch faul. Das gibt ihm wahrscheinlich das Gefühl, dann relevant zu sein oder ja. recht zu haben und so, ne? wenn, wenn man so viel Zuspruch bekommt für das, was er da macht. Aber ich finde es total spannend, Moment, dass du am Anfang gesagt hast, dass er sich vielleicht zu so ernst nimmt und dass es deswegen nicht lustig ist, weil ich habe einen Text von Oliver Pollack gelesen mhm. im Spiegel. Der war kürzlich auch hier bei uns zu Gast in unserem Deutschlandfunk-Kultur-Podcast Link in Bio. Und da hat er auch davon erzählt, dass er Dave Chappelle mal getroffen hat und den eigentlich dann auch irgendwie ganz gut fand, jetzt nicht mehr so gut findet. Und er hat den Punkt, er sagt, Comedy ist dann gut, ähm, wenn zum Schluss in der Pointe klar wird, wir alle sind fehlbar. Ja. Ne? Also wenn wir alle, also wenn man sich nicht über die anderen stellt, man kann ja. alle Lächerlichkeiten auslöten, loten, Abgründe ausloten, aber am Ende muss es eigentlich immer heißen, ich bin auch fehlbar. Ist es das, was bei Dave Chappelle und bei dieser Art von Comedians fehlt?
2: Ja, und äh, auch über sich selbst lachen können. Mhm. Das meine ich mit nicht zu ernst nehmen. Ja. Also ja. dieses Verbissene, du, du kommst dir so ein bisschen vor wie auf einem CSU-Parteitag wenn du Dieter Nuhr oder Mario Barth oder äh, wie sie alle heißen ja. äh, gucken musst oder guckst äh, aus freien Stücken, warum auch immer. Aber es ist so dieses, ähm, die Leichtigkeit war vielleicht nie da, aber mhm. sie ist auf jeden Fall verloren gegangen. Mhm. Und ich bin jemand, der in der Vergangenheit sehr auf äh, CreatorInnen, auf TikTok und Instagram so eingedroschen hat, so wegen, was passiert eigentlich da, aber... Da ist jetzt die positive Nachricht, da ja. wächst tatsächlich eine auch lustige deutschsprachige Comedy-Szene, mhm. wo ich einige Namen mitgebracht ja, habe, einfach also nur drei. Svea das ist, oh mein äh, Gott, Svea oh ja. Maus. Äh, heute ich ballern wir -Maus. einfach die ganzen. Ja. Die ganzen Tipps raus, Zwermaus, die arbeitet mit Memes und nimmt einfach diese bürgerliche Gesellschaft aufs Korn. Ich kenne die Person nicht persönlich, aber ich glaube, sie kommt auch aus diesen Kontexten und deswegen ist es lustig. Ja. Dann gibt es Alina Bock, das ist eine deutsche äh, Comedian, die in L.A. wohnt. und
1: Sehr die, anschlussfähig an sehr einen Mainstream, es funktioniert für alle.
2: Und lustig und feministisch in sich, ich kann das ja natürlich jetzt nicht irgendwie alles aufdröseln, aber sie hat so alter Ego, Claudie, die reiche Claudie, die mit Bernd bei Louis Vuitton einkaufen geht, in Hamburg den muss man sich angucken das ist okay, sehr sehr lustig ja. und dann Conny from the blog eine migrantische Person die sich über das Amt in Deutschland lustig macht mhm. so lustig und das sind Leute die also sind sich nicht zu schade, über sich selbst zu lachen. Ja. Und da, also an dieser Stelle möchte ich gerne ein, eine Clown-Konferenz einberufen, also so ein Krisentreffen tatsächlich, dass man sich die deutschsprachige Comedy wenigstens mal zusammensetzt und ihre Krise besprechen könnte und diese Leute könnten ein paar Lessons verteilen.
0: Eine super gute Idee und ich finde es total spannend ge genau diesen also diese Gratwanderung also wann wann spürt man das dass jemand auch über sich selber lachen kann oder nicht wann ist wann ist es da drin so dieses selbstkritische oder dieses ich nehme mich auch selber aufs Korn oder äh, wie Oliver Pollock sagt äh, eigentlich muss der beste Gag auf eigene Kosten gehen mhm. das ist ja auch das muss ja vielleicht gar nicht immer explizit sein oder das spürt man auch irgendwie in der Haltung oder so ja. oder ich, und man spürt so?
1: das bei Dave Chappelle in hier auf jeden Fall nicht mehr und es ist so schade, weil er so prägend war in den Nullerjahren für unsere Generation, würde ich mal sagen, so Millennials, aber ich fand es so faszinierend, die Special zu gucken und er packt die Story zwischen Will Smith und ähm, Chris Rock wieder aus, er macht sich lustig <lacht> über Lil Ex. und ich denke mir so, warum redest du über andere Menschen? Mhm. Ist, also für mich ist Witz dann stark, wenn man sich selbst in die Mitte stellt, wenn ja. man, ja genau, sich selbst als fehlbar zeigt und auch Oliver Polak macht teilweise krasse, krasse Witze und man muss es nicht unbedingt gut finden, mhm. aber es ist halt immer menschlich ja. und Menschlichkeit und menschliche Fehlbarkeit ist ja, was, weswegen wir Comedy schauen, was mhm. uns zusammenbringt.
0: total. Total. Vielleicht könnte man das Ganze hier sogar beenden mit einem Zitat von Chapelle, der selber gesagt hat, dass äh, dieses Gefühl, Recht zu haben, das einen so betrunken macht. Mhm. Dass man davon immer mehr will. Also so verstehe ich, er hat nur gesagt, dass man betrunken. Das kann man so verstehen, ne? will man immer mehr von haben und man wird halt davon auch so ein bisschen betrunken oder lazy, wie du gesagt hast, Aida. Ne? Dieses ich
1: glaube, er bezog das auf Leute, die ihn kritisieren, aber ich fand es mhm. sehr amüsant, das zu schauen, wie er auch Leute anschaut. Und das ist klar, er meint eigentlich andere mhm. Aber ich sah diesen Mann, der jetzt unbedingt Recht haben will, äh, und fand das einfach sehr
2: traurig. Ein Trauerspiel. In diesem Sinne müsste er eigentlich zu den anonymen AlkoholikerInnen. <lacht>
0: genau. Oder ab zur Clown-Konferenz. Ja, auf jeden Fall. Die Mohammed, äh, wann, wann geht die los? Ähm, da muss ich noch mit Deutschland von äh, Kultur besprechen, <lacht> weil Medienpartner. Super. Mohammed Amjahid hat Dave Chappelle mitgebracht, Aida Baganejad mit hier in unserer Runde im popkultur wochen -Talk. und wir finden gleich eine der allergrößten Figuren der Popkultur ganz neu, nämlich Mickey Mouse, weil sie wird Abenteuer erleben wie noch nie in ihrem ganzen Leben. Dieser Track hier zum Beispiel, der wäre vor einer Woche noch unmöglich gewesen, da hätte es... Klagen gegeben, jetzt aber am 1.1. ist das Urheberrecht für den allerersten Mickey Mouse-Film ausgelaufen, Steamboat Willy von 1928, da kommt diese Pfeifenmelodie her und äh, jetzt darf alles mit diesem kurzen Trickfilm gemacht werden, so mehr oder weniger, Remixes hier zum Beispiel, musikalische, neue Mickey Mouse-Geschichten, neue Games, das gibt's auch alles schon, Finn ist auch direkt schon am 1.1. hochgeladen bei YouTube ein Horrorfilm ist da zum Beispiel auch schon angekündigt oder Mickey Mouse mit Maschinengewehr. Was das bedeutet, das Ende dieses Copyrights für die allererste Mickey Mouse Version. Ähm, Aida, du hast gesagt, dass dich das fasziniert, dass dich schon in den ersten Tagen des Jahres dich fasziniert, was da alles so passiert mit Mickey Mouse. Was hast du denn gesehen, was so hängen geblieben ist?
1: Also äh, natürlich den Trailer für einen Horrorfilm, äh, The Mouse is Trap, glaube ich, wo, es ist ja nicht Mickey Mouse, sondern Steamboat Willie, der quasi Urvater, Vorgängerfigur von Mickey Mouse, dann irgendwie ganz klischeehaft einen Haufen äh, Teens, Anfang 20-Jährige, 20 Studentenalter, Menschen in einem... Ähm, Park, also in einem Vergnügungspark abschlachtet. Ich habe den Trailer für ein Game gesehen, für ein Videospiel, Computerspiel, äh, wo die Maus horrormäßig Menschen verfolgt. Ähm, ich habe einen Trailer gesehen oder die Ankündigung gesehen für einen zweiten Film, ähm, ebenfalls mit Steamboat-Willi-Figur und die Ankündigung für einen zweiten Teil eines Filmes, wo Winnie the Pooh zum Horrorfilm mhm. wird. Und weil dieses Jahr nicht, letztes Jahr das ähm, Urheberrecht in den USA für Winnie-Pooh gefallen ist und dieses Jahr fällt es für Tigger, seinen besten Freund, der zweite Teil kommt mit einem mörderischen Tigger. Ähm, ich, ja, ich finde das ist natürlich aus ganz vielen Gründen spannend. Ich finde das Thema Urheberrecht spannend. Ähm, das sollte nicht mein Professor von damals an der äh, Uni hören, wo wir Ach. alle die Stunde zu äh, Medienrecht geschwänzt haben. Aber <lacht> heute als Erwachsene finde ich ja. total spannend und ärgere mich, ähm, dass ich da was nicht so gut aufgepasst habe. Aber auch, weil es natürlich eine Frage von Sampling ist und Remix, mhm. die, finde ich, prägendsten ähm, Kulturtechniken der Postmoderne. Äh, was machen wir mit irgendwie kulturellen Versatzstücken? Wie bilden wir daraus Neues? Aber wie schränkt es vielleicht auch Kreativität ein? Ich finde, da gehen einfach ganz viele neue Fragen auf. Und ich finde es einfach sehr lustig zu sehen, was Menschen mit dieser ikonischen Figur machen, auch wenn es, wie gesagt, streng genommen nicht die Mickey Mouse ist, die wir ja. kennen. Und ich glaube, ganz viele sie auch erstmal nicht erkennen werden, wenn man es ihnen nicht sagt weil die rote Hose darf noch nicht benutzt ja. werden, die weißen Handschuhe dürfen nicht benutzt werden und Disney hat sehr, sehr gute Anwälte.
0: Die gucken da sehr genau drauf. Genau, also das nur die Mickey Mouse von 1928, wie really die Steamboat, wie du gesagt hast, Aida. Und wir können ja gleich nochmal über die ganz großen Fragen sprechen, die du genannt hast, Aida, aber ich finde es auch spannend zu sehen, also wenn man guckt, was die Leute draus machen. Du hast auch schon gesagt, es passiert einfach ganz viel sowas.
1: That already Yo, Gina, turn it down, please.
0: Also Horror. Horror-Trailer sind zu sehen, Horror-Games. Wieso ist es so, dass aus diesen niedlichen Kinderfiguren dann immer sofort erstmal Horrorsachen sachen Natürlich, weil
1: ich glaube, es ist der maximal größte Gegensatz zu dem mhm. pfeifenden, glücklichen Steamboat-Willy, der natürlich auch damals schon eine gewisse Brutalität in diesem Clip auch gibt. Aber man denkt natürlich nicht an die Brutalität, die eigentlich in ganz vielen dieser Trickfilme drin ist, sondern nur an den pfeifenden, glücklichen Steamboat-Willy slash Mickey. Und der größtmögliche Gegensatz ist unser Held mhm. der Popkultur, der, der, Pop der, der Trickfilmgeschichte, der, der Kindheit, der seit 1928 bringt euch jetzt um. Es ist einfach der größtmögliche Gegensatz. Es ist der doppelte Boden auch irgendwo.
2: Es ist, glaube ich, auch dieses Schockierende, wo, glaube ich, ganz viele Menschen, Das man muss es immer bedenken, so ein äh, Remix zu machen, das dauert ja Ganz viel Zeit mhm. und ganz viel, das ist ja ganz viel Arbeit, aber das ist das Spannende an der ganzen Sache, glaube ich. Wohin so eine ähm, demokratische oder demokratisierte ähm, Kulturlandschaft, äh, äh, wo vormals auch verboten ist, quasi sie dann nochmal umgeformt wird. Als Autor will ich natürlich nicht einfach, dass irgendwas in meinen Texten passiert, aber ähm, gleichzeitig finde ich es halt total spannend, wie crazy das mhm. dann werden kann. Und da ist ganz viel dabei, wo man dann kurz schmunzeln muss. Und, aber diese Horror-Tiger, also irgendwie, keine Ahnung, ich werde da auf jeden Fall mal reingucken. Der
1: erste Impuls ist irgendwie Transgression. Wie ja. kann ich maximal transgressiv mit dem Ursprungsmaterial umgehen? Und ich glaube, danach kann man sich über kommt eher der Gedanke, wie können wir damit anders umgehen? Und gerade für Musik, und wir haben vorhin ähm, gerade ja schon einen Remix gehört, dieser ja. wirklich ikonischen Pfeifmelodie melodie für die Musik, gerade für den Hip-Hop, ist ja dieser 1. Januar in den USA mittlerweile ähm, ja so ein wichtiger Tag geworden, weil jedes Jahr werden ja auch Musikstücke gemeinfrei, mhm.
2: ähm,
1: die man dann endlich samplen kann, ohne dass jemand dann sagt, ja. jetzt musst du ganz viel zahlen oder mhm. ich verbiete es dir. Mhm. Ähm, das, ist, das führt ja auch zu einer Kreativität ja. auch in ganz vielen Genres über den Film hinaus, über mhm. den Trickfilm hinaus ähm, in, und es wird Querverweise geben und das finde ich total interessant.
0: Ich finde es auch total spannend, dass das genau einmal Kreativität und andererseits ist es vielleicht auch ein bisschen Werbung. Also wir reden jetzt gerade über Walt Disney und über Steamboat Willy und ich frage mich, das ist ja, also wenn alle Leute das frei nutzen können, ist das ja auch Fanfiction, das ist irgendwie die Leute machen das und teilen das und die anderen, gucken sich dann ganz viele Leute an und trotzdem, wie du auch schon gesagt hast, AIDA, ist Walt Disney natürlich sehr drauf bedacht, dass jetzt aber auch wirklich nur diese ganz alte 1928 Version benutzt wird und wer Mickey Mouse hat einen roten Rock an oder diesen roten, diese rote Rose oder so, dann gibt es nämlich richtig Ärger. Ist doch eigentlich auch ein bisschen komisch oder ist es nicht eigentlich auch, ist also ist auch für Walt Disney eine totale Werbekampagne, wenn jetzt alle Leute hier irgendwie Remixes machen und so.
1: Eigentlich ja schon zumal ich glaube so ja die meisten Menschen die nicht den ganzen Tag sich mit Popkultur auseinandersetzen Steamboat Willie kennt ab einer gewissen Generation dann nur noch sehr wenige Menschen aber Disney ist vor allem ein Rechteinhaber mhm. und für den gilt es ja auch für diesen Rechteinhaber seine Produkte seine Figuren in einem gewissen Rahmen mit einem bestimmten mhm. Ruf zu halten und keinen schlechten Ruf zu haben. Deswegen, ich glaube, die lassen sehr viel zu und sie werden sehr viel zulassen. Aber rechtlich gilt ja auch, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass das, was produziert wird, aus dem Hause Disney kommt. Ja. Mhm. Reputation Management. Das heißt, ich glaube, sie werden das schon, sie sehen das wahrscheinlich auch als Werbung, wenn sie nicht komplett dämlich sind und ich glaube nicht, dass bei Disney komplett dämliche Menschen sitzen. Aber sie werden genau darauf achten auf die genaue Linie, dass es nicht aussieht, als wäre es von Disney freigegeben, mhm. dass es immer schön sehr selbstgemacht DIY aussieht ja. und dass das äh, ja dass auch spätere Versionen von Steamboat Willie oder eben der diesem anderen Film der freigegeben oder Clip der freigegeben wird uh, Playing Crazy nicht spätere Versionen davon ähm, mhm. auch benutzt werden. Mhm.
2: Bei einigen Sachen besteht ja überhaupt gar nicht die Gefahr. Also wir haben auch in der Vorbereitung über Pornografie gesprochen, mhm. wo wirklich auch ähm, viele Leute sich gar keine Gedanken über Urheberrecht machen. Und dann habe ich nochmal geguckt, äh, wirklich man findet zu jedem Zeichentrickfilm ein, ein Pornopondon. Mhm. Ich glaube nicht, dass man auf die Idee kommt, <lacht> wenn man das guckt, dass das aus dem Hause Disney kommt. <lacht> ähm, aber wie wir den Kapitalismus auch ähm, kennen vielleicht wollen sie auch da ein paar Dollar rausquetschen aber es ist halt wenn man jetzt diese maximale schockierende ähm, Sicht auf, äh, auf so ein Material dann äh, ausblendet ist es äh, mehr Potenzial finde ich als dass man sich jetzt irgendwie so Sorgen machen muss dass die Geliebte nicht Mickey Maus <lacht> dann äh, irgendwie erwachsen wird oder mhm. keiner ein äh, abends nachts äh, zu Hause im äh, Verfolgt. Verfolgt. Ich, <lacht> ich war gerade im Bett ersticht, aber ich habe vorher über Pornografie gesprochen, dann habe ich versucht, okay, mein andere zu sagen. Ja. Aber <lacht> so. ich
1: meine, ja, dieses Arbeiten mit Geschichten, die wir kennen, mit Figuren, die wir kennen, das ist einfach eine ganz wichtige Kulturtechnik. Westside Story ist im Grunde ein Remix mhm. von äh, Ju, äh, Romeo und Julia von Shakespeare. Ähm, das ist, 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 ist ein Antreiber für Kreativität, aber ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, ähm, neben der, meiner Begeisterung, die, glaube ich, hörbar ist für Sampling und, Sampling und Remix und Neuerfinden von Steamboat, Willi und Co. Ich habe auch immer Angst, dass man dann vielleicht ein bisschen faul wird. Äh, mit, Fa mit der sein und Faulheit hatten wir es ja heute schon auch vorhin. Ähm, denn ich denke da zum Beispiel an Sherlock Holmes' Neuerzählung großer Fan von Krimis, mhm. hab seit ich klein bin Sherlock Holmes gelesen, find diese Neuerzählungen sind teilweise gut, oftmals aber auch langweilig und Leute greifen dann eher dazu, vielleicht eine Sherlock-Holmes-Geschichte neu zu erzählen, die Figur Sherlock Holmes neu zu interpretieren, anstatt mit neuen Ideen mhm. daherzukommen. Und es ist ein schmaler Grad mhm. zwischen ja. Samplen, Neuerfinden, ja. transgressiv mit dem, was wir haben oder kreativ auch nur mit dem, was wir haben, umgehen. Versus auf der anderen Seite verharren mit Sachen, die, die okay sind, aber vielleicht
0: ja. brauchen
1: wir sie nicht zum zehnten Mal.
0: Das ist auch was, was in der Musik, glaube ich, ganz viel passiert. ne? Wie die Musik so durchsetzt ist, viele neue Musik, die durchsetzt ist von alten Melodien, die einfach zum hunderttausendsten Mal, sie funktionieren irgendwie, gibt es dann immer noch einen das Reiz. Das
1: war dieses Jahr ja wirklich so der Trend genau. im deutschen Pop. Ja. Und das erste Mal fand ich es noch lustig und mhm. beim zehnten Mal dachte ich, mhm. ja gut, ich sehe, Nostalgie ist ein großes Thema für uns ja. alle in sehr unsicheren Zeiten, ja. aber es bringt uns nicht voran. Ja. Aber ich meine, in den nächsten zehn Jahren würden in USGA noch so viel mehr ikonische Figuren gemeint, frei. Popeye, genau. Hobbit, Superman, Donald Duck, also mal ja. schauen, was da noch passiert. Donald Duck, geil. Ja.
0: <lacht> und was ich spannend finde, auch noch, letzter Gedanke, ich habe das Gefühl, jetzt kommt ja auch noch KI mit rein. So, ne? oh, ja. mhm. Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es den meisten Urhebern, vielleicht auch dir der das hier gerade als Urheber, als Buchautor, Buchautor auch äh, ins Spiel gebracht den meisten Leuten dann vielleicht doch recht, wenn eher mehr Recht, wenn Menschen einen Remix draus machen, ja. als wenn jetzt irgendeine KI kommt und einen da irgendwie so verwundert. Ich würde auch die KI verklagen,
2: das ist nicht das ja. Problem, aber tatsächlich äh, habe ich dann auch äh, ein bisschen an KI gedacht und mhm. das ist dann so, das, also das, ich bin da auch sehr offen, mhm. also es kann auch sehr spannend mhm. sein, ja. aber vor allen Dingen, wenn ich an die Musik denke und die Remixe dann mittlerweile in diesem Schema von zwei bis zweieinhalb Minuten, damit es auf den Audio-Streaming-Plattformen Audio -Streaming ganz gut funktioniert mit der Monetarisierung, langweilig.
1: Ja, ich meine, was ist KI anderes als eine große Remix-Maschine, ja, ja. mhm. die aber der, ja, wo es nicht unbedingt immer bewusst ist, ich finde es super, äh, Remix-Sampling, aber ich würde gerne wissen, auf wessen Arbeit es basiert mhm. und das bei der KI defundiert das ja ähm, und ja, es wird es offene Fragen.
2: Darf haben. ich noch einen Kulturtipp loswerden? Ja, Erste Folge von Black Mirror, der letzten
0: Staffel, mhm. da geht es genau darum. Sehr, sehr spannend. Kann man direkt anschließen, sozusagen, nachdem man unsere Sendung hier gehört hat, unseren Podcast. Vielen Dank, Mohammed Amjahid und Ida Bagernajad, unsere Gäste heute im Popkultur-Wochentag. Vielen Dank für eure Themen und eure Gedanken hier.
1: Vielen Dank. Dankeschön.